0: C'est un podcast Vivre FM. Vivre c'est épatant. Votre magazine du midi avec Hugo Vitoz. Vous êtes avec nous dans Vivre c'est épatant sur Vivre FM. Il y a quelques jours, quasiment une semaine, Jason vous a présenté l'exposition The Art of Brick qu'on retrouve au Galeries Montparnasse. Et nous avons avec nous aujourd'hui dans l'invité épatant le commissaire de l'exposition Fabio Di Gioia. Bonjour Fabio. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Vivre FM. Alors, on disait donc l'exposition est de retour pour une troisième édition à Paris depuis donc le mois de décembre. Quels sont pour le moment les retours que, que vous en avez eu vous, en tant que commissaire
1: Il faut dire qu'ils sont exceptionnels, car nous atteignons, nous avons surpassé les 100 000 visiteurs en un mois mmh. et quelques jours d'exposition. Donc, c'est un très, très grand résultat qui témoigne de, du fait que l'artiste est beaucoup aimé, car derrière les sculptures Lego, il y a un travail très spécial, un travail qui est fait d'imagination, créativité, bien sûr, mais il y a aussi des messages. Donc, c'est donc une exposition qui parle à, à tous, aux enfants, comme aux adultes. Chacun a, a trouvera, un, trouve un plan de lecture différent.
0: Et surtout, l'exposition est de retour pour une troisième édition. Est-ce qu'il y avait une réelle attente autour de l'exposition depuis qu'elle est de retour, depuis l'annonce de son retour
1: ben oui, naturellement, parce que Nathan Savaya, c'est quelqu'un de surprenant. Donc, il aime surprendre et le public s'attend à ça. Donc, il y a un jeu d'attente et, mmh. et de satisfaction pour voir qu'est-ce qu'il va faire cette fois-ci. Euh, dans cette exposition, la troisième, il y a les icônes les plus aimées du mmh. public, car euh, les, le public veut les revoir, les réclames. C'est un peu comme euh, les, les covers des, euh, des disques, hein, c'est quand même... Euh... Euh, voilà quelque chose, euh, une attente on en a parlé à des amis, on a montré des photos et donc il y a du monde qui veut quand même participer et voir les icônes, mais il y a aussi euh, des sections qui sont totalement nouvelles, en particulier euh, la section qui est euh, sur l'art a été renouvelée, donc il y a des chefs d'œuvre il aime mmh. reproduire des chefs d'œuvre et montrer comment il trouve des solutions en l'ego c'est surprenant parce que vous, vous verrez le, le regard de la joconde mmh. Il est, ex euh, il est comme euh, si on allait au Louvre. Donc, vous marchez, oui. le regard vous suit. Euh, la vague de Kanagawa, c'est une vague qui est puissante. Et il a rendu encore plus puissante avec les Legos. Euh, le cri de monde. C'est la même chose, il est 2D 3D, donc il y a ce cri qui nous arrive en 3D, en 3D, en 3D, en 3 avec, euh, avec les Lego. Et il y a aussi une partie qui est sur le corps humain, avec les mmh. organes, donc les écoles aiment bien aussi la visiter, parce que ça permet de faire un peu le tour euh, sur euh, notre organisme, sur ce que nous sommes physiquement, comment nous fonctionnons, et euh, la raison pourquoi elle a fait ça, parce que le Lego et euh, c'est sa matière première c'est son mmh. atome de construction et nous savons très bien que les cellules se différencient à un moment donné et donnent lieu à des organes qui sont différents qui ont une fonction différente mmh. mais à l'origine ce sont les mêmes euh, cellules qui se euh, spécialisent donc il a voulu... Euh, faire ça aussi mmh. en combinaison avec un photographe qui a refotographié les œuvres et ça donne un effet vraiment magnifique
0: Alors justement Fabio, euh, vous l'avez dit, l'exposition est donc... et de retour il y a des, des parties inédites qu'on n'avait pas vues avant, est-ce que c'est des parties de l'expo qu'on retrouve uniquement qu'à Paris ou dans ces autre, dans, dans autres escales autour du monde à Nathan
1: En ce moment, c'est Paris est la seule qui a ces œuvres
0: mmh. ah, C'est plutôt inédit quand même
1: Oui, absolument
0: et, juste, et justement, l'idée de. Donc, on rappelle, c'est Nathan Savoya qui est l'artiste de, de l'exposition. C'est lui qui manie les briques. Comment lui est venue l'idée de, de traverser le monde Puisque bah, ce n'est pas la, la première fois. Il y a eu beaucoup d'autres éditions. Comment lui est venue l'idée
1: En jouant avec les Legos, tout simplement. Nathan Savoya, c'est quelqu'un de naturel. Il fabrique, il a. Euh, comme une espèce d'optique, donc il, il fabrique sa réalité avec, euh, en partant des pièces Lego, il le fait avec des pièces qui sont totalement ordinaires, celles, euh, celles qui sont de 1, de 2, de multi ou multiples, euh, comme on a tous. Donc il n'a jamais recours à des pièces mmh. qui sont spéciales. Le jeu serait totalement différent et peu intéressant pour le public, tandis que là, euh, ces solutions sont vraiment euh, le fruit d'une d'une créativité, oui, mais aussi d'une très grande recherche. Et il y a des messages. Il y a une section qui est, par exemple, sur la condition humaine. Donc, euh, arriver à exprimer avec des briques euh, des sentiments comme euh, euh, le désarroi, la peur, l'angoisse, euh, la perte de quelqu'un qui nous est cher, etc., mmh. c'est vraiment une opération d'art
0: il y, a beaucoup, euh, il y a beaucoup de messages, forcément. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui vient à cette exposition, et même pour euh, toutes les générations, des mamans, des papas, des grands-pères, des enfants qui viennent euh, ici, euh, ici à Paris. Alors moi, j'avais quand même aussi une question, c'est qu'il y a des œuvres qui sont aussi Impressionnante. Euh, je me souviens que, euh, quand notre, euh, que quand Jason est parti, euh, notre, euh, notre directeur d'antenne, voir l'exposition, il y avait notamment une dent avec une carie qui était euh, reconstituée. Comment ce genre d'œuvres sont conservées, sont transportées aussi, puisque ça fait beaucoup de briques de Lego quand même.
1: Oui, euh, il ne faut pas cacher qu'il ne qu va pas les, les remonter à chaque oui. fois. Donc, ce sont des œuvres qui, euh, si, elles, si elles ont une certaine dimension, elles peuvent être transportées dans des caisses, comme les œuvres d'art euh, en général. Mm. Euh, il y en a, comme le dinosaure qui fait 6 mètres euh, de long, qui, est, euh, qui fait l'objet de euh, plusieurs caisses, et donc euh, il est divisé en plusieurs parties. Et donc, à chaque fois, il y a un travail de reconstruction, de remontage, euh, en gros bloc euh, de, de cette œuvre en particulier.
0: Et vous, Fabio, vous êtes le commissaire de l'exposition. Justement, c'est aussi votre rôle d'assurer la, la sécurité des œuvres et surtout de leur acheminement ici à Paris. C'est en partie vos missions en tant que commissaire
1: euh, Oui, certainement. C'est-à-dire qu'on donne des dispositions pour ça, mais on essaye de faire en sorte que le public puisse vraiment approcher les œuvres, les regarder, les mmh. photographier, les vivre, les interpréter. Avoir de l'émotion de ses œuvres. Donc, je me contente d'être moi aussi un bon visiteur,
0: un bon observateur. Et quelles sont justement vos autres missions en tant que commissaire de l'exposition Au-delà de l'aspect visiteur, de l'aspect conseil aussi qu'il peut y avoir
1: Oui, l'artiste naturellement fabrique ses œuvres, il a des idées et c'est sa tâche. Notre tâche à nous, c'est celle de d'entreprendre une exposition, donc de décider euh, où aller avec l'exposition, dans quel cadre, dans quel contexte, euh, avec quel rythme et comment proposer les nouvelles œuvres. Donc nous interprétons ce que son travail, ce qu'il a fait, il a produit, euh, sur la base de ce que le public euh, peut avoir intérêt de, de voir et de regarder. Donc, un, nous sommes à une sorte de trait d'union dans la production,
0: et c'est vous qui donc c'est vous qui déterminez le le tracé aussi de, de l'exposition ici à Paris. Comment ça se passe Est-ce que justement Nathan vous donne un cahier des charges avec OK, celle telle il faut plus le mettre au début, au milieu, ou alors ce que c'est vous qui le faites au, au feeling.
1: Tout à fait, il y a des règles. Bien sûr, l'artiste euh, donne quand même des indications parce qu'il il envisage une succession des œuvres euh, qui est conforme à son idée artistique globale de l'exposition, mais euh, c'est le travail de toute une équipe. Donc, euh, Je veux citer ici Exhibition Lab, qui est la société qui euh, produit l'exposition, et son créateur-fondateur, qui est M. Iacampo, et qui a cru dans cette exposition. Il a voulu que cette exposition quitte les États-Unis pour venir en Europe et nous la fait connaître dans beaucoup de pays, et notamment en
0: Paris. Et il y a combien de personnes euh, qui sont sur l'exposition à Paris pour assurer euh, euh, bah, l'organisation, l'encadrement Ça fait combien de, de personnel à peu près
1: Alors, nous, nous tenons beaucoup à nos œuvres. C'est-à-dire qu'il y a une équipe de 6-7 personnes qui surveillent les différentes salles, mais qui sont aussi prêts, sur, ils sont au service du public pour donner des informations, des explications. Euh, nous ne faisons pas comme d'autres expositions qui, sont, qui ont tenté de, de copier un petit peu Nathan Savaille. Ils n'ont pas des œuvres d'art, mais qui font que des reproductions de, 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 de boîtes ou, ou de, de choses, d'objets réels PL, ou plus ou moins réalistes qui de temps en temps laisse que le public casse quelque chose pour mmh. pouvoir dire, dire que le Titanic a été euh, cassé par un visiteur et pour aller dans les journaux et dans les médias et se faire de la publicité. <rire> nous n'avons pas besoin de ça, nous tenons à nos œuvres, nous tenons au fait que chaque jour le public puisse visiter, voir, mmh. apprécier les œuvres comme elles sont et donc il y a un service adéquat.
0: Voilà, même si le Titanic est déjà... Euh, cassé entre guillemets est déjà euh, en train de couler. C'est c'est ce qui est arrivé au, au Titanic. C'est euh, c'est le le souhait de l'artiste tel quel. C'est voilà, on n'a pas besoin de recasser par derrière pour euh, avoir besoin de de buzz. Euh, Fabio, euh, est-ce que euh, dans ce qu c'est l'histoire qu'il a. C'est l'histoire effectivement aussi euh, qui euh, on a décidé en partie. Justement, il y a aussi beaucoup de, de visiteurs qui s'y rendent. Euh, J'imagine qu'il y a, a notamment un, un engouement assez important. Et notamment, je pense notamment aux personnes en situation de handicap qui peuvent aussi euh, visiter euh, l'exposition. Comment est-ce qu'il y a un accueil qui leur est réservé aussi sur euh, sur place
1: oui, 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 bien sûr trouveront tout ce qu'il leur faudra et ils pourront décider de comment faire leur visite euh, sans, problème, sans aucun
0: problème. Et il y a aussi, je crois, l'application, la, il y a une application, je crois, pour interagir avec l'exposition.
1: Euh, euh, ça fait partie des, des explications qui mmh. sont données au, au début de la visite. Donc, avec l'application, avec un QR code, on peut accéder <coughs> à la pensée de l'artiste, à comment l'artiste euh, a commenté son œuvre, quelles sont les difficultés qu'il a eues, parce qu'avec les briques lego... Il y a aussi des problèmes de statique sur les grands euh, monuments, sur les grandes statues, euh, par exemple. Euh, donc, c'est fascinant de voir, euh, c'est une sorte de dialogue mmh. qu'on peut avoir avec l'artiste, chose qui, normalement, euh, est
0: exclue. Et ça, c'est un paradoxe parce que les infos sur les œuvres, on peut les avoir sur le mur directement, en vrai, dans, dans l'expo. Est-ce euh, que c'est les mêmes infos Ou est-ce qu'il y a un complément d'information aussi sur l'œuvre qu'on scanne avec le téléphone
1: non, ce sont les, gros, les mêmes informations, mmh. mais euh, on peut avoir accès au site de l'artiste où il y a toute une série de contenus, donc si on veut rentrer en empathie et com comprendre un peu plus euh, tout le parcours de son travail, on peut le faire en allant sur le site de, de, de l'artiste. Et il y a aussi des vidéos qui sont dans l'exposition et qui permettent, ou Data Sawai raconte, euh, des épisodes euh, très sympathiques mmh. Sur, sur son travail, son œuvre, sur, sur les réactions du public, etc. Toute euh, tout tout cas... l'histoire est, est partie mm. du fait qu'il voulait un chien, les parents ne voulaient pas, et il a décidé de s'en fabriquer un en Lego, et après, ça avait une artistique à exploser, et il a rendu ça dans, dans l'icône de l'exposition, qui est Yellow, mm. qui est un buste qui se déchire. Le buste
0: déchiré, des milliers,
1: oui. Il est de...
0: En tout cas, on rappelle l'exposition. C'est en ce moment au Galerie Montparnasse. Ça se termine le 3 mars prochain. C'est pour ceux, pour tous nos auditeurs qui n'ont pas encore eu la chance de visiter l'exposition. Quel est le message que vous souhaiterez leur, leur faire passer
1: N'hésitez pas, ne la perdez pas. Elle a été définie parmi les 10 expositions qu'on ne peut absolument perdre au monde, par et même. Et euh, c'est euh, la reconnaissance d'un travail qui est vraiment extraordinaire.
0: On en parle dans tous les médias français et même aussi à l'international, comme quoi il était important aussi, de, aussi, en plus, de faire son propre avis. Mais forcément, quand on parle de CNN, CNN, eh ben, c'est c'est pas n'importe qui. Donc, il faut, euh, il faut aussi euh, avoir le coup d'œil. Merci beaucoup, Fabio Di Gioa, le commissaire de l'exposition The Art of Brick. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, euh, bon courage aussi pour la suite et fin de cette exposition à Paris. Merci beaucoup. On
1: vous attend. Merci.
0: C'était un podcast Vivre FM.